0: Pushing, pushing, keep pushing, keep uh. pushing Keep pushing, continuo a spingere, fantastico direi, fantastico
1: Go to the finish line, keep pushing No worries,
0: I'm pushing like a hell Fucking, fucking right with it. That was amazing guys Woohoo, yes, yeah, yes, yeah, yes yeah. I'm much quicker than Kimi
1: Give me a full power then Avanti Fer, avanti All the time you want to leave a place Ok, Felipe.
0: Hola a todos y bienvenidos al episodio 229 de Keep Pushing F1 En este capítulo vamos a repasar todo lo ocurrido que no fue poco en el Gran Premio de Hungría 2021 Un Gran Premio eh, muy divertido, muy interesante en el que han pasado muchas cosas que vamos a comentar con los habituales Héctor Gómez, buenas noches Buenas noches Iván Guillán, buenas noches. Hola, buenas. Y Diego Otero, buenas noches. Buenas noches. Y quien os habla, Jacobo Vidal. Hoy no vamos a tener a David, eh, Sánchez de Castro ni a Samu porque tienen cosas mejores que hacer normal. Bueno, una carrera eh, ganada por Ocon. Eh, piloto inesperado una victoria inesperada esta de Esteban Ocon con un segundo puesto en principio de Sebastian Vettel y un tercero de Lewis Hamilton una carrera en la que pasaban muchas cosas y nos divertimos mucho ¿verdad chicos?
2: Bastante, o sea, pasó un poco de todo. Eh, en el gran premio en el que todos dábamos por hecho, que iba a ser un coñazo y estábamos prácticamente con la mantita preparada para echarnos una siesta, pasó un poco de todo. Lo comentaremos un poco porque bueno ha sido la segunda, el segundo gran premio calamitoso para, para Max Verstappen eh, del tirón. O sea, salimos de aquí con Hamilton líder. Y es que bueno, yo no sé ni por dónde empezar, o sea, ha sido un gran premio espectacular y lo comentábamos antes de entrar, antes de empezar el programa, este es uno de estos grandes premios que pues, Liberty van justitos, pero esto en la época de Bernie nos daría contenido para todo el parón y algo más, o sea,
0: hay chicha. La verdad es que no nos vamos a esconder si la mayoría de nosotros pensábamos que el Gran Premio de Hungría iba a ser un coñazo infumable, Héctor. Es decir, estas carreras pintan fatal, ¿sí? Sí, porque a ver, aunque durante toda la semana estuvimos vendiendo lo de la
1: primera curva, a ver si ocurren en la primera curva. Realmente, esperanzas habían cero. Pero, hombre, siempre tienes ese poquito de fe de que ocurra algo en la primera curva. La cosa es que esperábamos, creo más, que Verstappen fuese el que la liara o el que atacara con mucha agresividad a Hamilton porque se jugaba bastante, ¿no? Porque si Hamilton se escapaba en esa salida, no tenía mucho que hacer. Y, en cambio, el lío vino por, por otra parte, ¿no? Si creíamos que a lo mejor Mercedes iba a cortar un poquito respecto de la semana pasada, Botas, no digo que lo hiciese a propósito, pero la lió a lo grande.
0: Y es que este fin de semana, además, iban a ocurrir un, un hecho histórico en el equipo de, de tus amores que luego... Mmm... Que luego comentaremos, pero vamos, que incluso eso, ¿no? Que incluso puntitos para, para Williams en una carrera loca.
3: Bueno, histórico, histórico los últimos años. Sí, la verdad que te, pues eso, la tormenta perfecta tuvimos, y bueno, es una doble metáfora, ¿no? Por la lluvia que hubo y, y por la y por la salida y demás que nos dio esa situación bastante compleja, ¿no? Eh, esos dos líderes, ¿no? Que se escapaban. Y, poquito de tapón para el resto y es que es lo que, lo que comentabais de botas ¿no? Se llevó por delante eh, pues los dos pilotos de, de Red Bull, Stroll ayudó llevándose por delante el otro McLaren al que no se había llevado por delante Botas Leclerc que es el piloto del 1 2, 3, el cuarto equipo más destacado, así que bueno, le dejó el camino libre a Hamilton que, que ahora lo hablaremos pero que no quiso ese camino libre. <risa>
0: El, el sábado, bueno, durante todo el fin de semana ya parecía que como que Mercedes había recuperado un poco, por lo menos aquí iban algo, algo mejor en, en clasificación eh, pues primera línea para Mercedes primera línea completa para Mercedes Hamilton Botas y justo detrás los dos Red Bull con Verstappen tercero como, como decías pero eh, justo antes de la salida, ya en la carrera de Fórmula 3, eh, lluvia bastante agua y la salida sobre mojado, Héctor, no dábamos un duro porque la salida fuera mojada, o sea, esperábamos que a la hora de la salida todo todo seco. Nada, nada,
1: todo seco, todo seco. Es lo que se esperaba, pero vamos, la Fórmula 1 nos trae estas sorpresas porque sin nadie esperarlo de repente vimos la pista mojada y dijimos, ¿esto qué es? ¿Esto es agua? ¿Esto qué, qué era? ¿Esto no lo he visto en la vida? Y pues bueno, ya simplemente esa primera vuelta con la pista, nada, porque tampoco estaba muy húmeda, ¿eh? ni siquiera se levantaba mucho spray, pero ya simplemente eso nos dio un montón de emoción. Ojalá veamos una carrera esta temporada con lluvia, porque ya sería...
0: Sí, porque luego no, no siguió lloviendo, simplemente esa lluvia inicial, pero bueno, bastó para que Botas, eh, como decía Iván, se equivocase en, en la salida, frenase eh, demasiado tarde y se llevase por delante a, a Norris y, y Stroll eh, pues, se llevase por delante pues, lo que faltaba por detrás. no, Digamos que barrieron un poco la, la pista y la imagen de, de la salida, la imagen de la primera curva con cinco o seis coches por, por fuera pista, tocados, eh, bueno... Eh, en definitiva, esa imagen también de, de Leclerc llevándose a Ricciardo, eh, que a su vez lo lleva a Stroll, es decir, una limpieza por la parte de detrás de, de Lewis Hamilton que se salva por poco, también hay que decirlo, de, de que Norris le, le toque, nos deja la pista mmm, completamente limpia por detrás de Hamilton o muy sucia, que fue lo que luego llevó a, a esa bandera roja y se para la carrera para reparar coches. Eh, triste, Diego, por ese, por ese toque a Norris porque un salidón, por
2: cierto. Eh, sí, triste porque, porque Norris lo estaba haciendo bien, como nos tiene acostumbrados, porque ha roto una racha de, de carreras puntuando, que también era, era importante porque, bueno, es el piloto del año y porque, por encima de eso, un gran premio que lo estaba haciendo bien y que lo tenía de cara para hacer un buen resultado, eh, pues la incompetencia de Botas lo dejó, lo dejó fuera, a él y a unos cuantos más. Yo quería decir sobre lo que dijo Héctor que mitificamos mucho las carreras en mojado, pero realmente lo, las carreras divertidas suelen ser las carreras en las que tenemos cambios, cambios climatológicos. Una carrera Así 100% bien. en mojado no eh. suele tener tanta chicha. Pero hmm. Y eso es un poco lo que nos dio la, lo que nos dio la vida en esta carrera, ese, ese parón, luego comentaremos esa resalida esa espectacular resalida, la, la salida más espectacular que hemos visto en la, en la historia de la Fórmula 1. Eh, pero, no sé, o sea, yo creo que podemos hablar ya de, la de lo inútil que es Bottas. Es decir, yo lo doy por hecho, pero voy a lanzar la pregunta. ¿Alguien cree que, que, que fuera incompetencia a propósito? ¿O? ¿Alguien se quiere poner el gorrito de...
1: No. no, pero también te digo otra cosa. Si alguien lo pensase, no le llamaría inútil como hacen muchos de, oh, quiere esto, es un inútil, porque no sé qué, porque, vamos, en la fórmula no hemos visto multitud de ocasiones en las que esto ocurre. Es verdad que la pista no estaba en las mejores condiciones y, obviamente, yo creo que fue inutilidad de botas. Además, sí, no, no creo que fuese a propósito, pero que tampoco se, se cortó nada en esa curva, es que fue a saco totalmente.
3: Doble inutilidad, ¿no? Porque sale mal y luego frena encima de, de los otros. Mm -hmm. También de Stroll, que, que parece que ha salido un poco indemne, ¿no? Stroll elige pegársela contra Leclerc en lugar de contra Ocon, que es lo divertido de todo, que, que iba directo a tragarse a Ocon y, y al final se lleva se lleva a Leclerc desatando, bueno, como el aleteo de la mariposa, ¿no?
1: La Leclerc que además tendrá que cambiar el motor, poca broma, ¿eh?
0: Además, eh, lo que decía Iván, Stroll eh, como que pasó muy desapercibido. De hecho, había gente que luego, cuando, cuando sancionan a, a Botas y, y a Stroll con cinco posiciones para la salida del próximo Gran Premio de, de Bélgica, pues mucha gente, o alguna gente, eh, se preguntaba que por qué sancionaban a Stroll, ¿no? Que por qué sancionaban a Stroll y no pues a Norris, por ejemplo, yo que sé. Eh, por eso que, que pasó bastante desapercibido porque, bueno, pues porque realmente eh, Botas y Norris se llevan por delante. Al que era líder del Mundial hasta este Gran Premio. Y queda el coche de Verstappen, que por suerte no abandona la, la carrera, pero queda el coche eh, tocadísimo, ¿no, iba Sí, otra mal día para Verstappen.
3: Perdió 25 puntos en Bakú, eh, por, sin culpa, por así decirlo. Perdió otros 25 o 18 en Silverstone, con pelima de culpa, pero muy poca. Y hoy igual, bueno, hoy, este domingo perdió otros tantos. O sea, al final Hamilton está líder del Mundial, pero eh, Verstappen se ha dejado 70 puntos, 60 y tantos o 70 puntos en el camino, ¿eh? que sería muy líder si, si no hubiera sufrido estos, estos incidentes.
1: Y en ese momento es que, a ver, a mí lo de botas le criticamos, pero a mí me gustó mucho, la verdad, porque de una carrera que podía ser soporífera a lo que nos regaló, yo antes lo comentaba, digo ojalá Botas defina las parrillas de esta forma me gustó más que la, que la carrera del sprint porque tuvimos, nada, después de esta salida eh, las posiciones las que apuntadas, vimos a Carlos que pasó cuarto, salía el quince Ocon se pone segundo, Sunoda quinto eh, Latifi y el sexto y octavo y Mick Schumacher con el hash se pone décimo en este momento vamos, es que era una carrera una parrilla
2: invertida, ¿no? que quería ni.
0: Sí, es una, una parrilla invertida que nos dio mucha fiesta, digo
2: Sí, sí, nos dio, fue un poco el, la salsa en un gran premio que no, en, en el que no esperábamos nada. Al hilo, de, al hilo de lo de la clasificación que dice que dice Héctor, eh, yo tengo la pregunta de, bueno, creo, creo que nos hemos saltado el momento, el momento Hamilton en la clasificación, que merece como mínimo una mención, pero antes de eso yo os voy a preguntar, después de la, de la clasificación al sprint del último gran premio, ¿esta clasificación no se os hizo un poco aburrida? Yo tengo que decir que a mí se me hizo un poco... O sea, yo estaba el sábado viendo la clasificación y no me lo esperaba para nada, pero me quedé un poco como... Uf, dame un... Me falta. Me falta un poco de, de salseo. Y ya, bueno, con el, con el coitus interruptos final de Hamilton, pues...
1: Pero, Diego, ¿te refieres a toda la clasificación o solo a la Q3 con ese momento...? Así no, no, en, que... general, en general. En general, o sea,
2: se, se, me hizo, se me hizo larga la clasificación. O sea, me, pero a ver, que puede ser algo... Percepción mía, pero vamos, me senté y fue como... Sabes, no sé, no, no sé, no tuve esa sensación.
0: Nos dicen, nos dicen, en el chat, en el chat de Twitch que gracias a todos los que nos estáis viendo en directo ahora mismo que le faltó laurel a la clasificación. <risa> 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 a esto, eh, la no, co comenta el momento de, a mí no se me hizo, vamos, a mí para mí fue una clasificación normal y. Y punto, sin demasiada emoción, porque bueno, los Mercedes parece que estaban por encima aquí, pero, pero bueno, sí que fue más emocionante el fin de semana pasado. Eso, para mí, las cosas como, como son. menciona ese momento de Hamilton, si quieres, Diego.
2: No, bueno, eh, bueno, supongo que todos lo, lo han visto, pero básicamente, como sabéis, en la clasificación, en la, en la Q3 de la clasificación, normalmente los pilotos hacen dos intentos. Hicieron todos el primer intento. Hamilton quedó primero, Verstappen quedó tercero, si me falla la memoria. ¿O segundo? No, la verdad es que ya no me acuerdo. Y, y, en el, y cuando iban a salir en el segundo intento, Hamilton iba el primero de todo este pelotón y todos, todos sabéis que apuran al máximo para intentar hacer la vuelta. A, o sea, pasan por, por meta muy justos de tiempo porque si pasan por meta, aunque ya haya, se haya terminado el tiempo de sesión, todavía pueden hacer la vuelta. Pues lo que hizo Hamilton básicamente fue retrasar el pelotón todo lo que pudo y más para pasar él al límite de tiempo en la, en la recta. Yo supongo que su objetivo era intentar pasar solo él a tiempo, pero bueno, al final Verstappen pasó, pero pasó tan justo y Hamilton fue delante de él eh, tirándole aire sucio y al final básicamente pues Verstappen se quedó sin esa segunda vuelta y Hamilton conservó la pole eh, con una jugada de estrategia que bueno, podemos discutir sobre si fue muy ética, sucio o demás, pero bueno, desde luego es, me parece una jugada brillante. Es decir.
0: Tengo que decir que culpa de los Red Bull no adelantarle, porque con lo lento que iban algunos no, tramos. Hay
1: un, hay un código de, de
3: caballeros. Sí.
0: ¿no? sí, sí, sí. Sí, sí, sí que lo han hay respetado un código mucho de caballeros. Este
1: hay un código de caballeros, pero quiero decir, si Hamilton no está actuando como un caballero, tú tampoco lo actúas como un caballero y ya está. También que?
0: es verdad. Exacto.
1: Pero sí, fue una jugada un poco sucia, pero bonita. A mí me gusta también esta.
0: Bueno, a, a Pérez no le gustó tanto. Eh, porque, no, a Pérez. Bueno, a Pérez, eh, bueno, pues no le gustó tanto realmente. Ya no solo es que Verstappen... le gustó ni gusto, Pérez. Eh, sí, ya no es que Verstappen pasara muy justo, como dice Diego. Es que Pérez no pasó y no pudo hacer el segundo, el segundo intento. ¿no? Pero bueno, eh, nos gustan, lo decíamos en el anterior Gran Premio, que nos gustan estas cosillas de picante que se está poniendo la Fórmula 1 este año. Ese mm, pelín de ahora, juego ahora sucio. Ahora que dices picante, eh, mencionar también el momento en el que
1: Toto Wolf va a pedirle disculpas a Helmut Marco por el accidente de que lía botas, y Helmut Marco le hace un quiebro y no acepta las disculpas, eh. Eso también fue bonito. Sí,
0: sí, sí. Está la, cosa, está la cosa calentita. Pero es que vamos a ver, o sea, mmm, mucha gente decía, botas renovado tras, tras este strike, ¿no? Que hace aquí cargándose a Red Bull. Pero es que vamos a ver, o sea, menos renovado que nunca. O sea, <ríe> echen a este tío ya, porque es que no, no puede ser que hagas, como decía, van dos fallos seguidos, una salida mal y luego frenes y te cargues a media parrilla.
2: Bueno. Digo yo, eh, por, por tirar la conspiranoica, eh, la sanción de cinco posiciones es a botas. Es decir, si en Spa cambian pilotos, el, que, el coche que pierde cinco posiciones sería el Williams de Botas, ¿no? Y Russell podría clasificar como le dé la gana. Digo, como excusa para cambiar los pilotos lo tienen a huevo, o sea... Creo que no.
3: Eso estaba pensando eh, cuando a Grosjean le metieron una carrera de sanción, corrió con un coche solo Lotus en la carrera siguiente.
1: Eh, creo no, que. Sí. No, ¿Alguien, ¿sí? alguien le sustituyó, ¿no?
0: Buena pregunta. Yo creo que... Lo vamos a buscar. Sí, sí. Lo vamos a buscar mientras seguimos hablando. Eh...
2: Creo que sería parecido lo que dice Diego.
0: Sí, podría, sería parecido, sí. Pero bueno, tendría sentido ¿eh? lo que dice. Diego a ver, a ver no, lo, lógico
2: es que la, lo lógico es que si el, si el piloto hace una acción de error, se lleve la sanción. Es decir. Sería un poco ridículo, pero vamos, yo es por, yo es por, por pensar tonterías, que siempre, siempre es interesante, y por buscar una excusa para sacarnos encima botas.
0: Bueno, total, que este strike inicial, por cierto, toda la parrilla con neumáticos intermedios, porque estaba mojado, pero poco, nos lleva a una bandera roja, eh, polémica otra vez, porque mucha gente se quejó la última vez de que a Hamilton le dejasen reparar el coche bajo bandera roja, en esta ocasión, pues, eh, Red Bull con Max Verstappen hizo lo mismo. Es el reglamento que hay y punto. No creo que haya más eh, polémica a día de hoy, además. Poco pudieron reparar en el coche de, de Verstappen. Un poquito de cinta americana eh, y un poquito de, de esta pasta que echan para, para reparar la, que, la fibra de carbono. ¿no?
1: Por cierto, eh, vamos por la carrera 11, ¿no? Comentaba antes Diego. Y llevamos cuatro banderas rojas. Es el máximo que se ha visto en una temporada. Nunca se han visto más banderas rojas en una temporada. Y al ritmo que damos, creo que lo vamos a superar ¿eh? y casi doblar.
0: Sí, sí la ponemos de, de los desperfectos de, de Verstappen en, en el coche porque la verdad es que le quedó todo el lado derecho sin, sin todas las partes eh, aerodinámicas y tuvo que perder bastante y eso hizo que no pudiese luego, luego remontar. Ahí, ahí lo estamos viendo en el directo de, de Twitch toda la parte derecha del, del Monoplaza muy dañado, que seguramente fue lo que hizo que luego no pudiese remontar demasiado ¿no? y, y va, nos saltamos un poco hacemos un pequeño saltito en el guión pero, pero la verdad es que Verstappen pensarlo algunos puntos no consigue mantener el campeonato pero, pero bueno, con el coche que con lo dañado que lo llevaba, aún menos mal Sí, solo con
3: ver la pelea con, con los Haas y demás, fíjate cómo adelantó a Schumacher, creo que es uno de los mejores adelantamientos que hemos visto eh. En esta temporada, eh, Horner comentó ¿no? que, que el Haas tenía más, eh, más carga aerodinámica que el, que el Red Bull en ese momento. Y hay que tener en cuenta que también eh, el perder la carga en un lateral del coche y en el otro no, pues hace el coche muy, muy difícil de, de conducir, tan complejos son, son estos Fórmula 1, no hay, no hay más que eso. Simplemente recalcar que Gerón D'Ambrosio corrió en Italia 2012, o sea que Lotus... Eh, Solo tuvo que sustituir a piloto.
0: Con lo cual, bueno, bueno, ahí está. La sustitución igual le viene bien a Mercedes. <risa> eh, bueno, eh, al final acaba la carrera décimo, Max Verstappen. Eh, noveno finalmente con la sanción a Sebastián Meter, que luego lo comentaremos. Bueno, salvo ahí dos puntitos que le sirven para, para poco, Héctor, pero, pero por lo menos salvo algo, que visto cómo va la temporada, a lo mejor dos puntos a final de temporada son importantes.
1: Y visto cómo estaba monoplaza, ¿eh? que en otro circuito tal vez no se hubiese podido terminar la carrera. Aquí a lo mejor al necesitar, al tener otras características y tener menos curva rápida, pero vamos, es que no quiero ni pensar cómo era conducir aquello. En ya por en la televisión se veía, ¿no? Cómo se le iba el coche por todas partes, y él también lo ha comentado después, que tenía su viraje, sobre viraje en cada curva, y era horrible conducir ese coche. Y lo que también me extrañó fue que en ningún momento escuchamos a Verstappen, eh, por radio, quejarse de cómo estaba el coche. No escuchamos. Yo al menos no recuerdo ningún momento en el que dijese, esto es inconductible o no sé. Eh,
0: no lo pincharon al menos, ¿no?
1: O, o no lo pincharon al menos, es verdad, también. Y entonces eh, lo que vimos me parece una buena actitud de eh, yo me siento aquí, intento sacar lo máximo posible, es lo que hizo, y minimizar pues lo que había, que lo que había eran cero puntos y marcharse pues, estas dos carreras dejándole a su rival por el título un margen abismal.
0: Bueno, bandera, bandera Roja, como decíamos, eh, entran todos los eh, monoplazas y vuelven a salir para hacer una nueva resalida en, en parado y en la vuelta de formación toda la parrilla que quedaba <ríe> entra a, a cambiar neumáticos, a cambiar esos neumáticos intermedios por neumáticos eh, lisos, por neumáticos de seco, excepto Lewis Hamilton, que, como no, lideraba el pelotón. Lo cual nos dio una imagen, que estamos viendo ahora mismo en el directo de Twitch, nunca vista en la, la Fórmula 1, eh, parecida a aquella del Gran Premio de, de Estados Unidos, en la que solo salieron seis coches, pero esta vez solo salía uno. Lewis Hamilton saliendo en la pole, únicamente eh, él en parrilla. Aquí hay dos cosas eh, curiosas. Las cosas curiosas es que toda la parrilla decidiese entrar. En teoría, no se pueden dar órdenes por radio en la vuelta de formación, ¿no? Eh, que todos los pilotos sí. decidiesen entrar es curioso, Héctor.
1: Bueno, claro. Esto lo, lo pregunté yo también por Twitter el otro día. Nadie me contestó. Me parece raro. Eh, y no encuentro tampoco nada en el reglamento que lo diga. A ver, hay una norma que dice que en la vuelta, lo que tú decías, en la vuelta de formación, el, el equipo no puede dar información técnica al piloto. Eh, claro, esta no es vuelta de formación. Ah, es, sí, bueno, es otra vez eh, salida en parado. Yo entiendo bueno, vuelta, que es
0: otra vuelta, vuelta de, de formación. Es salida a pista, es vuelta de formación, pero es, sí, es extraño.
2: Esto es muy sencillo. Eh, Ocon, aparte de otros pilotos, dijo explícitamente que el equipo le, le mandó entrar. ¿Vosotros os creéis que si hubiese algún motivo para que eso fuese sancionable a estas alturas, Toto no estaría sentado, dando, aporreando la mesa de Masi para que le quitasen la victoria y rascar más puntos. Correcto. Ya. Bueno, es que
1: en, en principio, esto también vino porque resulta que en Sky dijeron que el error de, de Hamilton venía porque no podían hablar con él durante, durante esta vuelta de formación y el equipo no le había dicho que entrase en boxes, mientras que el resto de pilotos decidió por sí mismos entrar, cosa que me parece también curiosa, ¿no? Pero vamos, yo creo que por lo que he visto, todos los equipos hablaron con sus pilotos y les dieron orden de entrar en boxes y y también lo que me parece muy raro de que no entrase Hamilton es que vimos como pilotos como eh, Russell, que fue el que pincharon, dijo la pista está para seco, van a entrar todos y es que él lo dijo y entraron sí. todos menos Hamilton.
0: Sí, eso es la otra cosa curiosa, ¿no? que entrasen todos menos eh, Hamilton, menos el líder de la carrera. Aquí el punto, Iván, está en que Mercedes nunca se equivoca ¿no? y las y las declaraciones y justificaciones que nos han dado tras tras el Gran Premio todas van en esa línea, ¿no? que si que si hubieran entrado por su posición en el box, en el pit, eh, no habrían salido líderes, habrían salido detrás de, de otros pilotos para no hacer eh, un safe release… Y una serie de, una serie de, de cosas eh, sin sentido cuando cuando entra toda la, toda la parrilla, ¿no?
3: Sí. Sobre el tema general, a mí me extraña muchísimo pues eso que, que formaran todo con ruedas de agua, que nadie hiciera directamente el cambio antes de salir porque realmente había un minuto más tarde. Y, bueno, lo que comentaba eh, Héctor, eh, creo que Russell... Y supongo que algún otro piloto más comentó que, que, bueno, que, que estaba para seco y demás. Me sorprende que Hamilton tampoco eh, fuera capaz de intuir que, que eso podía pasar, ¿no? aparte de, de que el equipo no le avisara, que consideraran que tal, o sea, no lo sé. Bueno, creo que las excusas vienen a, a
2: posteriori, ¿no? Lo que, lo que comenta Mercedes, no me creo nada. Tenemos la versión de Hamilton que básicamente dijo que él repitió por activa y por pasiva que aquello estaba para seco, pero que el equipo no le hizo caso. Allá los creamos o no lo, la versión de, de Lewis. Pero, a ver, es cierto, por intentar entender un poco la, la posición de Mercedes, es cierto que sabemos que en estas situaciones lo normal es que el piloto que va en la pole, más en una situación como la de Hamilton, en la que su máximo rival está prácticamente fuera del gran premio, lo normal es buscar la solución más conservadora. En ese caso, si todo el mundo sale con intermedios, tú sales con intermedios del pit lane porque todo el mundo sale igual. Y si existe la opción de entrar o no, lo normal es que te quedes fuera porque, bueno, supones que... Es cierto que ha sido muy extraño. Entró todo el mundo, era algo que seguramente era muy obvio, pero yo qué sé, yo quizás ahí Mercedes apostó por la solución conservadora creyendo que habría más, más pilotos en pista que se, que, que se iban a quedar, no sé. Es, decir...
1: es que lo curioso de estas lo más curioso para mí de estas declaraciones en las que dicen que no entran en boxes porque podían tener un accidente o iban a perder de seis a nueve posiciones, es que ellos ya asumían que iban a entrar todos entonces, ¿no? Porque si
0: dicen eso es... Sí, 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 sí. Que
1: sabían que iban a entrar todos, menos ellos, sí, sí. cosa que es aún más curiosa porque si sabes que van a entrar todos, pues no sé, eh, una sexta posición o novena con el coche que llevaba y con la gente que tenía delante... No era tan mal resultado, la verdad. Y teniendo verdad. al rival fuera.
2: A ver, y lo de, la, lo, de, lo de perder seis o nueve posiciones es cuando menos relativo. Es decir, porque bueno, si, si haces bien tu parada deberías salir más o menos en tu misma posición o no perder tanto. Otra cosa es que, o sea, todos sabemos que si fuese Red Bull el que hiciese la parada en el sitio en el que está Mercedes, mantendría la primera posición.
1: Bueno, nadie entró y salió en la misma posición. ¿eh? Hubo un baile también curioso ahí.
0: Pero vamos. A mí, a, mí lo que me, a mí lo que me sorprende es, vale, eh, asumamos eh, que, la, que la posición, eh, que vas a perder seis posiciones, que tú no entras porque vas a perder seis posiciones. Vale. ¿Cuál es la alternativa? Es que no... ¿Cuál era la sí, alternativa? Claro, es, es lo
3: que estábamos comentando en el, en el, que... el grupo de, de Telegram de, de Keep Pushing. Eh, lo el único problema que, que podían tener era ese, ¿no? Que que al estar al final de la al principio de la, de la cola, pues iban a tener que dejar pasar al resto cuando pasaran. El caso es que es lo contrario de lo que le pasó a Williams. ¿no? Williams tuvo la, la suerte de parar, eh, Russell tuvo la suerte de poder saltarse a la mitad de la gente que estaba ahí parada, que luego realmente le tiraron de las orejas, que ahora lo comentamos si queréis. Pero claro, por, por la posición que tenían en, en, la, en, en la fila, o sea, en los, en los boxes, pues tenían ese, ese problema Mercedes y no iba, no iba a tener su solución fácil, o sea, no iba a poder salir primero.
0: Continuamos eh, hablando de este, de este gran premio de, de Hungría. Finalmente Hamilton tiene que entrar, evidentemente no puede seguir con, con intermedios si sale al fondo de la, de la parrilla, con un coche mucho más rápido que, que el resto, pero que con tiene que su, emprender. Con su propia sorpresa, ¿no? De
3: comunicarle al, al ingeniero, estoy el último. <risa> el ingeniero diría, ya,
2: ya
1: lo sé. <risa> es un dato curioso como cualquiera. <risa> Estu, es que estuvo, no. estuvo especialmente perdido Hamilton, ¿eh? porque después también recordad que en, otra, en otro momento comentó, voy por la vuelta 34 o quedan 34 vueltas o una cosa así algo que me parece también muy curioso porque bueno, llevas unas cuantas carreras ¿eh? llevas casi 100 victorias en tu vida Por...
0: casi 100 efectivamente porque la 100 se le, se le resiste se le resiste muchísimo bueno la cuestión es que es que sale último eh, desesperado empieza empieza a remontar pero eh, en su remontada pues eh, se encuentra con Fernando Alonso se encuentra con un Alonso que iba desatado o con primero vete el segundo eh, eh, Carlos Sainz eh, tercero y el cuarto, no, el quinto. Me falta. Sí, sí, así es. Eh, y entonces, pues bueno, pues estaban ahí en esa lucha por el podio, Hamilton persiguiendo a los dos eh, españoles eh, y en cuanto llega a Fernando, Fernando le aguanta detrás 10 vueltas. Recordemos que Hamilton llevaba, decía el propio Alonso en, en declaraciones posteriores a la carrera, que llevaba una ventaja de coche. De un segundo y medio aproximadamente, y una ventaja de neumáticos de un segundo, es decir, dos segundos y medio de coche eh, más rápido. Y que durante diez vueltas no lo consiguió adelantar porque Hamilton hacía siempre los mismos errores. Eh, Iván, Alonso en modo troll es espectacular.
3: Sí, sí, es, es tremendo. O sea, yo creo que se produjo una situación de esas orgásmicas para cualquier aficionado de, de, de Alonso o de, para el propio Alonso. Y, y es verdad lo que comentaba, eh, al final. Eh, estaba muy cerca todo el, toda la vuelta, pero en la, en la recta, por lo que fuera, eh, no era capaz de pegarse, porque, joder, como, como estábamos comentando, con tres segundos de diferencia, o sea, expresa eh, fácil en, en una recta con DRS y etcétera. O sea, eh, es que da igual lo que haga el piloto para defenderse. Que bueno, también lo dijo Alonso, ¿no? Eh, Aprendió un poco de su pelea y en la, en la siguiente vuelta, Sainz se lo cepilló en, en una opción y nada. Alonso en, en estado puro. O sea, creo que a veces se le ha criticado o se, o se ha dicho que a veces se ha metido en peleas con coches superiores que realmente han sido más, efe, o sea, más visuales que efectivas. En este caso creo que tanto para, para pelear por su posición como para sobre todo darle media victoria a Ocon. ¿no? Que al final, pues muchos se ha criticado a Alonso de, con sus compañeros de equipo y demás. Y en este caso, fíjate, él le ha dado una victoria a su compañero de equipo que, que fue bastante claro en la,
1: en la rueda de prensa después de la carrera. A mí me hizo mucha gracia lo que, lo que bueno, lo que vimos de AVS, ¿no? Que marcaba el adelantamiento como la dificultad, ¿no? Y la marcaba como una dificultad muy muy baja ese, ese adelantamiento. Y después, bueno, no sé si en esas variables eh, ponen a Alonso como, como están hechas estas variables. Y me gustó mucho de lo que comentaba también Iván, de cómo Alonso dio esa media victoria también a Ocon. Eh, lo que hemos visto que comentaban eh, Bukowski y Alan Permain durante la carrera, ¿no? Que lo, lo ha dicho Buikowski, que durante la carrera él habló con, con Alan y le dijo como que si tenían que avisar a Alonso sobre que, que diese todo lo que pudiese para retener a Hamilton porque era muy importante para el equipo y Alan le dijo algo así como, no te preocupes que yo creo que Alonso ya, ya lo sabe y es que es una cosa que también destaca mucho Alonso ¿no? y creo que lo hemos comentado en los especiales que hemos hecho sobre él, eh, lee muy bien las carreras y muchas veces parece enterarse más de las carreras de lo que incluso nosotros viéndolo en el, en el, con el con los tiempos y viéndolo en la televisión, ¿no? Baja del coche y muchas veces sabe exactamente cómo estaba, cómo estaba la, toda, vamos, toda la clasificación. Y, y es muy curioso, ¿no? Y destaca, pues muy bien cómo Alonso también sabía que tenía que darlo todo, ya no solo por él, que por él yo creo que tampoco lo hacía porque esa posición estaba perdida. No podía aguantar durante toda la carrera. Pero sí que podía retenerle para asegurar esa victoria o al menos dificultarle esa victoria a Hamilton.
2: Es que yo creo que es un punto clave, es decir, eh, así como en otras ocasiones con otros pilotos, incluso con Alonso, hemos hablado de que hay que saber cuándo tienes que luchar una posición y cuándo no, porque es cierto, en el caso de Alonso es que era, era una lucha necesaria. Si Alonso no hubiese retenido esas 10 vueltas a Hamilton, probablemente Hamilton habría ganado la carrera. Entonces, eh, es, es, fue clave, esa, esa victoria de, de Ocon es, está eh, trabajada por Alonso, y bueno, fue un espectáculo para todos que en un momento en el que la carrera ya estaba bajando, nos lo pasamos piruleta todos durante, durante esas diez vueltas. Es decir, bueno, Hamilton a lo mejor no se divirtió tanto, pero, pero creo que el resto nos lo pasamos muy bien.
3: ¿Pensáis que sin esa defensa puede haber peleado con Sainz? Porque Alonso lo ha dicho después, que él se veía como nociones de ganar la carrera en ese momento, hasta que
0: Sainz se puso detrás de él. Yo creo, yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí que sí que podría haber ganado la carrera, no lo sé, pero ganarle a, a Carlos sí, porque incluso, incluso después, cuando Hamilton pasa, pasa a Carlos, pues eh, Alonso, ya con los neumáticos bastante destrozados, se sigue acercando a, a Carlos, ¿no? O sea que parecía que estaba llevando más, mejor ritmo que, que Carlos. Como decimos siempre, una cosa es llegar y otra pasar. Pero bueno, visto lo, lo visto, seguramente quizás habría podido subir, subir al podio, eh, pero bueno. No, no se dio, no se dio, luchó por el, por el equipo y me parecen muy curiosas las declaraciones de, de Ocon tras la carrera, justo tras acabar la carrera, que dice que, que, bueno, que mucha gente le había dicho cosas como sobre Alonso y que todas eran equivocadas, o sea, que no tiene nada que ver lo que le dijeron sobre Alonso o lo que era Alonso con lo que en realidad es como compañero de, de equipo, ¿no? lo cual eh, pues dice mucho muchas veces lo que vemos desde fuera, lo que luego realmente desde, desde dentro ocurre un Ocon que consigue su primera victoria la primera victoria de su carrera en la, en la Fórmula 1 y tampoco vamos a decir que todo fue mérito de Alonso, que fue gran parte, pero él aguantó muy bien durante muchas vueltas a Sebastian Vettel, con Sebastian Vettel entre un segundo un, un segundo y medio detrás, con un Aston Martin, en principio un coche pues con mejor motor y más mejor velocidad punta, etcétera, con un piloto tetracampeón del mundo, eh, y bueno, y le aguantó muchísimas vueltas, desde principios de carrera lo aguantó ahí detrás mmm, y no le dejó que, que le pasara y que le arrebatara la, la victoria, ¿no Héctor?
1: Sí, y otra cosa también que... Una cosa que yo quería preguntar al chat, no hace falta que contestéis, es que Voy hemos visto... No contestes. Y para la gente que no se escucha en podcast si quiere que lo ponga en los comentarios también, ¿quién ha sido el último... Porque es que a mí me parece muy curioso. ¿Quién ha sido el último compañero de Alonso que ha ganado una carrera? No contesto. A ver si la gente en el chat sabe, sabe contestarlo. ¿Quién ha sido el último piloto, compañero de Alonso, que ha ganado una carrera? Porque me parece algo bastante curioso.
0: Pero creo que no es difícil de, de saber, pero es curioso sí, en pensando.
1: En, exacto, en Fórmula 1, sí. sí. <risa> <risa> Maya, vaya, sí. sí bueno,
3: bueno. Ahora, tomando lo que, lo que decías, eh, Jacobo, sobre Betel, a mí me decionó bastante, aparte de luego el cagadón de la gasolina, etcétera, que ahora hablamos, hacemos una parte, eh, a mí me decionó Vettel. O sea, creo que si contratas a un cuatro veces campeón del mundo es eh, para que en este momento marque la diferencia sobre uno con, con un coche mejor. Ya sé que era Hungría, ya sé que esto, pero tuvo varias opciones y no lo, no lo consiguió. Creo que la rabia que él demostró ahí un poco al final de por el Team Radio, pues creo que hace justicia a lo que a lo que estoy comentando, Diego. No
2: sé cómo lo ves. Eh, yo lo veo fatal. Es decir, fue, fue una carrera eh, mala de Vettel. Es decir,
0: es cierto ni que... Ni metió el eh, coche, ¿no? ¿Eh? Yo no recuerdo ni una vez que eh, le metiera el coche.
2: Lo intentó alguna vez, pero sí, vamos, hay una vez muy hay lejos. Loca, sí, muy, fue pero vamos, eh, fue una mala carrera de Vettel y de Aston Martin. Pero bueno, la, la culpa en este caso, no si el, si el fin de semana pasado hablábamos de ese 60-40 con el choque, aquí yo creo que es un 80-20. Eh, Aston Martin, que no tuvo cintura para buscar arreglar en la estrategia algo que en pista estaba claro que no estaban consiguiendo, pero lo de Vettel, con un coche superior, porque todos, o sea, el, era, el, el Aston Martin era evidentemente más rápido que el, que el Alpine, en, básicamente porque lo, lo, teni, lo veías. Es decir, Vettel se pasó la carrera haciendo la goma. Como con, estaba a, se pasó media carrera, menos de un segundo, a velocidad de rs de vez en cuando bajaba y lo tenía totalmente controlado. Es decir, el Aston Martin daba para más. Es cierto que es un gría, que es un circuito complicado, pero no puede ser que te pases 60 vueltas detrás de un coche que es más lento que tú y no seas capaz de adelantarlo o al menos de hacer algún intento. Y aquí me voy a ese 20% de Aston Martin. No puede ser que llegado ese momento... O sea, si tú ves esa situación, tienes a tu piloto que sabes que vete, sabes que tu piloto puede ir a medio segundo del que está delante, que no intentes un undercut en algún momento, que no intentes hacer algo diferente. Porque al final recordemos que entraron uno detrás del otro y salieron exactamente igual que estaban. Es decir, lamentable. Y ya como colmo tenemos lo de la gasolina, que es otro error del equipo y del piloto, que se pasó la carrera exprimiendo el coche más de lo que debería y como consecuencia... Pues también llegaron, se quedaron sin combustible y se quedó sin sin podio. Pero bueno, vamos. hay so, so,
3: defendiendo a eso del combustible a Betel, la verdad es que la, la única comunicación que le hacen a Betel es ya cuando termina la carrera, que vaya despacito sí. a, a boxes y que coja mucha goma, etcétera. O sea que yo creo que andaban eh, justos y bueno, luego han comentado desde el, desde el equipo que el sensor les decía que había uno con siete y luego había cero, tres, realmente. Me parece un poco raro y teniendo en cuenta que es el equipo que es, que ya ha intentado clavar más de una vez, el, o sea, clavarnos el alma más de una vez con este tema de sanciones y tal, no me fiaría mucho. Curiosamente, eh, mandaron al, al director deportivo del equipo, o sea, cuando terminó la carrera, como se había retrasado. Eh, cogió un vuelo para no perder el vuelo y marcharse, o sea que no, no retrasaron al director deportivo para que es la persona que suele negociar estas cosas con la FIA, o sea que curiosamente el, el tipo para tres veces que tendrá que reunirse con la FIA para, para este tipo de cosas no estaba ese día, así que por eso yo creo que también han aceptado un poco esta, dejar en suspenso ¿no? esta sanción, dejar el coche un poco ahí confiscado, creo que es la palabra técnica y, y bueno, a ver si son capaces de sacarle un litro, aunque yo creo que, que no va a ser.
0: Recordemos que, que la carrera se dio una vuelta más de lo que estaba pensado por el tema de la bandera roja, etcétera, Y eso entiendo que fue lo que les jodió los cálculos. Héctor.
1: Yo sí que quería defender a, a Vettel. Creo que vale que a lo mejor el Aston Martin era un poco superior, pero no tengo claro que fuera tan superior al, al Alpin como para adelantarle un circuito como Hungría. ¿eh? Además, creo que la primera parte de la carrera él estuvo gestionando muy bien, sabiendo que lo que tenía que hacer era irse del resto coger distancia e intentar marcar esa diferencia. Y es a partir de la mitad o más bien el último tercio de la carrera donde creo que sí, que Vettel lo intenta, hace también una parada antes, creo que lo hace una undercut a Ocon que no funciona. Y después eh, intenta presionar y buscar el error, pero simplemente buscar el error. Tiene algún intento, pero creo que no tenía suficiente velocidad ni potencia como para adelantar a Ocon en igualdad de condiciones si Ocon no,
2: no comete un error. Pero es que ese undercut, o sea, cuando, Vettel hace el, cuando intentan hacer el undercut, Betel está ya sin gomas y está, creo que a 3 uh -huh. o 4 segundos de Ocon. Si lo hubiese entrado cuando estaba a medio segundo de Ocon, lo normal es, evidentemente, si tú entras a 4 segundos del que está adelante. O, o haces una parada brutal y te llevas al tuercas alpine o no vas a hacer una, no te va a funcionar el porque <risa> sí, al final pero por eso porque cambiaron duros por duros.
1: Tampoco... Mm, por tampoco sí, pero por problema. eso que tío, también, que eso no fue tampoco culpa de Bettel, ¿no? El equipo le debería haber dicho de entrar antes.
2: Eh, sí, sí, a ver, es pues lo que te digo, no es una culpa al 100% de Bettel, pero sí que creo que tiene bastante más culpa porque al final tampoco vimos... No sé, al menos yo no vi en pista, no tuve esa sensación de que tampoco de que hiciese, no sé, es como que como que faltó ese algo más, ¿no? Que, podrías, que podría haberlo intentado y no haberlo conseguido, pero yo me quedé con la, situación de, con la sensación de que, de que firmó esa segunda posición al, en la vuelta 30 y dijo... Si Ocon, si Ocon falla, meto el coche, hmm. pero si no, yo me quedo con el segundo puesto.
1: Pero viendo lo que le costó a Hamilton, con un coche 2,5 segundos más rápido que el de, que el de Alonso, adelantarle, eh, Vettel como mucho, a lo mejor tenía tres décimas en algunas vueltas, pero no creo que mucho más como para forzar tanto.
0: Es que es eso, es Hungría, ¿eh? no, no lo olvidemos. Es un circuito en el que se puede adelantar eh, poquísimo, eh, aún con DRS y con, con mil historias, pero se puede adelantar eh, poquísimo. Para mí esto es culpa totalmente de Aston Martin, para mí es 100% de, de uh -huh. Aston Martin porque es quien tienes que medir. Además, eh, si paras el coche y no lo llevas al pit lane después de la carrera, es como una señal roja súper grande diciéndole a la FIA, chequeame cuánto combustible queda en el depósito, porque recordemos que este chequeo no lo hace a todos los coches que acaban el, el Gran Premio. Es, eh, es aleatorio o, o, o eligen a estos coches que no llegan al PIT. ¿no? Entonces, bueno, yo dudo, es decir, sanción a Vettel, pierde la segunda posición, se subió al podio, lo celebró, pero no vale de nada. Pierde la segunda posición, descalificado de la, de la carrera. Y, vamos, me extrañaría muchísimo que, que la apelación saliera, saliera adelante, porque es que si no hay combustible no lo hay y ya está. O sea, si hay 0,3 litros hay 0,3 y no puedes retorcer el motor para exprimirlo, ¿no?
1: Ya están diciendo, bueno, a lo mejor en alguna
0: Diego, zona... De... Sí, sí, sí. Y Diego hablando con el micro
2: Efectivamente. ¿no? no, decía que... Eh, creo, creo que lo comentabas tú, de hecho, Jacobo, en Twitter, que la, la normativa es muy clara, tú tienes que poder sacar un litro de combustible cuando quieras, no, no me vale que me exprimas el motor dentro de cuatro días y, y me saques el, el, el litro, lo tenías que haber sacado en ese momento, por mucho que hayan parado el coche y que lo que tú quieras, pero yo, vamos, no creo que eso prospere ni mucho menos. Y al hilo de esto nos dice nos dicen por el, por el chat que Vettel podría haber hecho o haber dicho algo como hizo Sainz eh, por radio en el momento en el que su equipo le, le, mandó, le mandó entrar en boxes y, y Sainz decidió cambiarles la estrategia para, porque veía que la, que la carrera tenía, o sea, que podía sacar un mejor resultado. No sé cómo visteis, a, cómo visteis a esa jugada de Carlos, pero bueno, yo creo que esta, que esta carrera desde luego ha, se ha llevado galones y ha demostrado que, tiene, que hay piloto que es algo que ya sabíamos por otra parte.
0: Sí, él, él dijo por radio cuando lo mandaron a entrar en boxes que todavía tenía mucha velocidad en esos neumáticos que, que llevaba, en esos neumáticos medios que, que llevaba, y aguantó un poco más en, en pista y, y acertó realmente, ¿no? Eh, además, bueno, eh, pues es una fue una buena carrera de, de Sainz en general, el sábado pues lo hizo fatal, salía decimocuarto creo, eh, y bueno, con la limpieza de la primera curva pues eh, se colocó ahí, ahí delante. Y bueno, ilusionado, eso sí. De nuevo, una mala parada, Héctor, que yo, esto es increíble ya en Ferrari, sobre todo con Carlos Sainz. Eh, es que cada vez que entra a cambiar neumáticos es, es, es el drama.
1: Una parada que además pudo costar la victoria, ¿eh? Fácilmente les pudo costar la victoria sí, porque sí. Sainz habría estado ahí, ahí arriba, ¿eh? habría estado. Eh, pues una pena, porque para Ferrari habría sido, podría haber sido un gran fin de semana porque Leclerc también estaba muy bien posicionado se, en, ese, en ese accidente en principio había salido bastante bien parado hasta que, que llega Stroll y se lo lleva por delante porque en ese momento no recuerda como yo, pero vamos a lo mejor se ponía también tercero por delante de Sainz, seguro en eh, muy buena posición
0: sí, sí, y, después el,
1: y después el error con, con Sainz, también increíble, y, y destacar eso lo que, lo que decíais, eh, Sainz estuvo muy hábil, diciéndole al equipo, tengo mucho ritmo vamos a quedarnos en pista y además después también hubo otra cosa que le dijo al equipo eh, veo aquí a, a Hamilton que va a tener que parar y lo vio desde el coche, ¿no? Dijo yo creo que va a tener que parar porque le veo sufrir mucho con los neumáticos. Y acertó porque nada, una vuelta o dos después creo que fue Hamilton tuvo que hacer esa última parada en boxes.
0: Iván. No.
3: <coughs> Perdón. Eh, decía que una almendra, como dice el otro. Eh,
0: <risa> no, claro, perdió no, el tren
3: claro. esa, con esa parada, ¿no? Eh, había estado con, con Ocon y con Vettel y al final se le, escapa, se le escapa ese tren y se mete en el tren de la Tifi. Hay muchísima diferencia. El no sé, tren los, de la Tifi. Sí, sí. No sé los números, pero eh, se metió detrás de la Tifi y su noda y eso a lo mejor le, le congestionó ahí 20 o 30 segundos en las primeras en las primeras vueltas. O sea, creo que Sainz con la con esa tranquilidad de, de estar detrás de, de Ocon y Vettel pensando en la estrategia durante 50 vueltas y demás, yo creo que podría, haber, podría haberle metido mano. Por no decirte que podría haberlos adelantado a lo mejor en la vuelta 10 y, y haber hecho su carrera, porque sí que había cierta diferencia.
0: Bueno, eh, en cuanto a las estrategias, antes de... De seguir, la verdad es que eh, el top 10 todo el mundo hizo una parada, digo, desde que pusieron eh, neumáticos de seco, desde que pusieron slicks, todo el mundo hizo una parada, excepto eh, Hamilton eh, y Verstappen, bueno, de los que quedaron en el, en el top 10 acabada la carrera. Solo Hamilton y Verstappen eh, hicieron eh, dos paradas, eh, pasaron de medios a duros y luego acabaron la carrera con, con medios otra vez, eh, Hamilton sobre todo en esa, en esa gran remontada hacia el final. Y otro de los que hizo dos paradas fue Gasly, porque pasando un poquito por encima, muy buena carrera de los Zoro Rosso, eh, de nuevo, en silencio y sin llamar mucho la la atención, pero ahí están eh, por detrás de Alonso, los dos eh, Rosso, Gasly y Noda y sobre todo, haciendo labor eh, labor de casa madre, eh, Gasly, no porque en la vuelta 68 pues eh, le pusieron eh, neumáticos blandos y le dijeron, venga, chaval, eh, haz la vuelta rápida y quítasela a Lewis Hamilton, que algo nos ayudará, eh, por lo menos si no se la puede llevar Verstappen, que no tenía el coche en condiciones de hacerla, por lo menos quitársela a Hamilton, un gran premio más, Héctor, que, que esta es una estrategia que Red Bull ya está ya está poniendo en práctica, eh, parece que lo han encontrado al gustillo. vamos.
1: Sí, claro, y ya utilizan hasta pilotos que no son de su equipo, ¿no? Digamos. <risa> pero eh, muy bien Gasly y a veces le hemos atizado bastante a Gasly, de forma a lo mejor inmerecida, pero está haciendo un temporadón, está mirando la clasificación ahora mismo y, y va simplemente por detrás de los Ferrari, por delante de, de Richardo e incluso de Ocon en la clasificación. Es increíble ¿no? lo, que, lo que está consiguiendo con un monoplaza que en principio se esperaba que no estuviese a... en esas condiciones, pero me dejan muchas dudas, porque después ves carreras en las que tiene un ritmo muy, muy fuerte ese monoplaza.
2: Yo es que no tengo nada claro si Gasly está haciendo una buena temporada o, o no está haciendo o lleva una un tercer buena
1: temporada. O lleva un tercer Red Bull, ¿no?
2: O, o, o realmente está haciendo una temporada mala y el coche lo está disimulando, porque es que al final al lado tiene a su Noda, que hemos visto que no está haciendo su año por ser buenos, y Gasly nos da un poco la de una de cal, una de arena, tiene grandes premios muy buenos, pero grandes premios en los que, en fin, entonces yo tengo la sensación, yo me inclinaría más porque Gasly está haciendo una temporada regulera cuando mucho, ¿eh? es decir, yo creo que ese, ese, ese toro roso es mucho coche, eh, o es más coche del que, del que pueda parecer, y vamos... Que, que ahora mismo estén en la clasificación por detrás de, de Alpine. pues bueno, cierto que, Al, que Alpine tiene dos pilotos y Toro Rosso pues, prácticamente uno, pero hombre, no sé. A mí me da la sensación de que no está haciendo una temporada tan, tan especial. Cada
3: casi. día que dices Toro Rosso es un poco más tenso que
0: el día anterior. Que los <risa> Minardi. Bueno, eh, estoy pensando yo, antes de pasar al, al último tema, que, que igual hemos pasado demasiado por encima eh, en la victoria de Ocon, ¿no? Porque aquí en este podcast eh, ha habido gente que ha puesto a Ocon, vamos. Tampoco hace falta,
2: tampoco hace falta. Como, el peor, eso, o sea. <ríe> como,
0: como el peor piloto de, de la parrilla, prácticamente. O sea, un, un bandor de la vida o, o una cosita así, ¿no? O sea. Bueno, es un piloto que le dio caña a Alonso en las primeras carreras y ahora pues se ha recuperado. Y, y la victoria, pues oye. Entonces, bueno, a lo mejor si alguien quiere redimirse o decir algo en su defensa, puede en este momento, antes de ir con el programa. Yo, como a máximo ver. defensor de Ocon, le doy paso a Diego.
2: Yo iba a decir, yo solo iba a decir que, siendo justos, en este podcast hemos puesto. En, en lo que va de temporada, hemos puesto a Ocon eh, como compañero de Lewis Hamilton en el Mercedes. Y, como, y, y lo hemos colocado en la cola del paro. Entonces, en, entre toda esta escala de grises, cada uno puede cogerse la declaración que quiera. Haga lo que haga Ocon, nos podéis dar la razón o nos podéis dar en la cara. Entonces, yo creo que.
1: Una eh... cosa, Diego. Eh, es el, el 111 ganador de una carrera de Fórmula 1. ¿Pero crees que es el peor ganador de una carrera de Fórmula 1 desde Maldonado en 2012? Tienes. Te ya. recuerdo, ¿tienes por, tienes por allá. Tienes por allá ah, botas. A ver, a ver. Tenemos por ahí a Gasly el año pasado, botas, no sé.
0: Nico Rosberg también ha ganado carreras. Nico Rosberg.
2: No vamos a hacer sangre con Rosberg. A ver, eh, así muy por encima, te diría que. Te diría que no. O sea, yo creo que es, que. es que es muy difícil, porque es un piloto que al final no lo hemos visto lo suficiente, no lo hemos visto como un coche bueno lo suficiente para, como para valorar si es cuán bueno, o cuán malo es, recordemos me voy al ejemplo de siempre, todos pensábamos que Botas era muy bueno, ¿sabes? hasta que los entraron en el Mercedes entonces, hoy por hoy, yo diría que es un piloto normalito pero en la, en la escala que me has dicho mejor que Botas. pero a lo mejor lo sientas en el Mercedes y resulta que es peor sabes. Entonces, es que es eso, es justo estaba pensando eso, porque estaba pensando, bueno, es que cuando Botas
1: estaba más o menos en su nivel de monoplazas destacaba, me parece, a mí más que Ocon, o es la impresión que tengo, ¿eh? no lo sé después ya veremos Yo también cómo la tengo, eh. bueno Yo también tengo, en,
2: en su momento con Pérez no estuvo mal o sea, si le y, un... y, y Bottas tuvo monoplazas Williams ahí hubo una época de Williams que había coches muy buenos eh que <risa>
0: <risa> <ríe> que ojo bueno, y hablando de, de Williams, llegaron, llegaron los eh, puntos para, para Williams esta temporada, llegaron los puntos para Josh Russell, eh, pero también llegaron para, para Latifi y unos poquitos más para Latifi, octavos y novenos en carrera, en la clasificación final, séptimos y octavos, diez puntos en total para, para Williams, seis para Latifi. Cuatro para Russell y no sé quién, quién va a hablar de este tema ahora en este podcast. Tenemos una ruleta en el directo de Twitch. Vamos a dar a la ruleta a ver a quién le toca hablar de este, de este tema. Adelante, Héctor. A ver, está girando ahora mismo. Vamos a ver a quién le toca. No perdamos, lo vista ver. formato radiofónico. Y Iván, le ha tocado a Iván en el sorteo de la ruleta. Bueno, Iván, cuéntanos qué, qué te ha parecido esta, esta carrera de Williams. Pues cada, cada, cada minuto que pasa lo veo
3: más lógico ¿no? lo que ha pasado al final y con todos los abandonos que hubo, pues bueno, se encontraron con, con la diosa fortuna. Que sí que es cierto que probable que está rentabilizar en esta carrera, ¿no? Eh, iguale un poco las prestaciones que ha tenido el equipo de cara a la clasificación, ¿no? Eh, hablábamos de que no era el peor coche, que no era peor que Haas y que eh, no es peor que el Alfa, yo creo. Y bueno, igual que en otras carreras se les ha ido de, de la mano en los puntos en el último momento, pues en esta se los han encontrado más fácil. Russell puntuando eh, y Latifi puntuando un, un puesto por delante. Así que
1: nada, eh,
3: hicieron una buena carrera en, en boxes que
1: era el riesgo ¿no? de, de liarla en boxes y perder posiciones. Y la, y la lió. La lió, oh, la lió Russell en boxes porque recordemos ese momento en el que Russell ve que la gente está parada en, la, en el carril de boxes esperando a que se dé la salida única de Hamilton y él coge, se pone ahí segundo o primero, no sé cómo se puso. Primero, de la cola. Primero, pero... ¿verdad? Mm. Y el tiró de nada. Vamos a sí, por sí, esa sí. victoria. Sí. Hay que, hay que decir des... que... Sí, después le dijeron, bueno, vete para atrás, ¿dónde vas?
3: Sí, sí, él, él preguntó al equipo, el equipo le dijo que no, pero debe ser que cuando el equipo le respondió ya estaba en segunda posición de, del gran premio. Y luego, sorprendentemente para mí, la FIA les, les dio el visto bueno cuando esto se suele resolver con una sanción mayor, pero bueno, creo que premiaron un poco la, la proactividad del equipo, ¿no? De, yo me lo guiso, yo me lo como.
0: No deja de ser curioso que los primeros puntos de Gasly con. De Russell, perdón. De Russell con Williams hayan sido también el mismo Gran Premio que los, que los de la Tifi. ¿no? Eso es, eh, es curioso. Y, pero bueno, eso a Russell le, le dio igual. Eh, Russell lloraba después del Gran Premio en la entrevista post, post Gran Premio. Lloraba de la emoción por, por fin conseguir puntuar con, con Williams. Y bueno, a mí me dio un poquito de ternura porque, oye, el chaval pues, eh, vive para lo, para lo que hace y, y es lo que más quería en el mundo, ¿no?
3: ¿Cómo veis el momento ese de que dice por la radio que priorices la carrera de, de la Tifi?
1: Ah, ya, eso venía. Ya. Justo eso quería comentar. Sí, ¿Cómo sí, pues. lo veis? ¿Postureo? Eh, ¿Realidad? Yo creo que lo decía en serio, ¿eh? A mí me precio, sincero, la verdad.
0: Sí, a ver, maximizar opciones del equipo. Al final... A ver, yo no creo que estuviera pensando, bueno, voy a ir aquí de bueno, ¿sabes? De, de, de chico bueno de, del equipo. Simplemente maximizar opciones, me parece.
3: También es cierto que en ese momento él tenía por detrás a, a Verstappen y a, a Riquierdo y a lo mejor estaba pensando que esos coches estaban bien y que le iban a pasar o, o demás, ¿no? Que iban
1: a ser más rivales de lo que fueron realmente. ¿Y, ¿Y no crees, Iván, también que eso le beneficia de cara a un acuerdo la temporada que viene? ¿Decir sí, eso? Sí, ¿Decir yo me vendo a lo que sea por el equipo? A lo mejor sí, sí. alguien está buscando un segundo piloto bastante... Y bueno...
2: Lo, no, a ver, para, de cara a venderse para Mercedes queda precioso. Me cuesta creer que en esa situación, en ese momento, siendo algo... Porque es, es como estrategia para venderte es algo que puedes tener preparado, pero no creo que, que Russell haya pensado, ni él ni sus publicistas si los tiene, haya pensado en la situación de que la Tiffy esté... Como estaba en aquel momento, creo recordar que en podio, Te peleando refiero. prácticamente por un, por un podio. Es decir, es una situación surrealista que nadie se esperaba. Entonces yo, yo creo, o quiero creer, que sí que es algo que le salió. Y me parece lógico, si eres, si eres un piloto que sabe jugar en equipo y que ahí tenemos a Alonso. Es decir, si Alonso sacrificó su carrera para intentar ayudar a Ocon, un tío que es dos veces campeón del mundo, que ha sido fichado para, para llevar alpine arriba, etcétera, etcétera. Hombre, pues que Russell lo haga es, es lógico, me parece lógico y encomiable. ¿Que eso le puede ayudar a abrir puertas en Mercedes? Seguramente, también os digo, sinceramente estoy convencido de que sea cual sea la decisión, que yo tengo clara cuál creo que es, yo creo que Mercedes tiene muy claro lo que va a hacer el año que viene. O sea, no creo que tenga ningún tipo de duda al respecto a estas alturas, ¿eh?
1: Pues no, no te compro lo, de, lo, de, lo que comentabas, la diferencia entre Alonso y Russell, porque yo creo que Alonso es más fácil que lo haga porque ya sabe, no tiene nada que demostrar en la Fórmula 1, no, no creo que tenga problema en regalar una carrera o darla por el equipo, ¿no? En el caso de un piloto joven que tiene mucho que demostrar, creo que es más complicado no que, que haga estos gestos por el equipo. Y, y también quería comentar la salida de, de Latifi porque eh, Latifi salió fatal, eh, salió muy mal, se puso último destacado, le resbaló el coche una barbaridad en la salida, y creo que fue lo que le benefició, porque vio el que había montado, se coló por el interior, como, como los que se pusieron ahí arriba, y nada, tercera posición, saliendo muy mal.
0: Bueno, pues eh, con esto podemos... Podemos cerrar eh, prácticamente el, el podcast de hoy, una carrera que, que ha dado para mucho. Por cierto, eh, que David Sánchez de Castro mmm, ha dicho en este podcast y en múltiples tweets de, en su cuenta que Russell no iba a puntuar con Williams en su vida. Bueno, hoy se ha borrado por ese motivo y por la aliada de Stroll. O sea, yo creo que hoy está claro, es claro que, que David se ha borrado por, por doble motivo. Bueno, revisemos la clasificación del Mundial porque todo vuelve a su cauce, podríamos decir. Eh, Lewis Hamilton vuelve a liderar el, el Mundial con 195 puntos eh, por los 187 de Verstappen. Sigue muy cerca, que nadie piense que esto está acabado porque siguen muy cerca, y Norris sigue sigue tercero. Bottas se llevó a Norris por delante, así que ninguno de los dos eh, suma, suma puntos. Y sí que Sainz, con este con este podio al final, adelanta a Leclerc en la clasificación del, del Mundial. Está más interesante el de, el de constructores, yo creo, porque también Mercedes eh, adelanta a, a Red Bull en este gran premio, 303 puntos de Mercedes por 291 de, de Red Bull, pero Ferrari se coloca en tercera posición eh, por delante de McLaren-Mercedes, pero con los mismos puntos. Es decir, tienen los dos eh, 163 eh, puntos. Y también Alpine da un, un buen subidón en esta, en esta carrera, eh, con esta victoria. Y la posición de Alonso, 77 puntos para colocarse en quinta posición y confirmar un poco lo que veníamos diciendo hasta ahora, no que Alpine, pues parece ahí el, el quinto equipo por detrás de los cuatro de cuatro de arriba. Por supuesto, Williams con estos 10 puntitos, este botín pues se consolida por encima de, de Alfa y de, y de Haas y bueno a los demás les va a ser difícil adelantarlos, pero bueno, podemos tener otra carrera loca como, como esta y, y ya veremos. Eh, Iván,
3: ¿Algo que comentar antes de acabar? Sí, eh, me estaba acordando de lo que hicimos la semana pasada, del tier list famoso, en el que hubo bastante polémica eh, de cómo colocar los mejores. Tú que no estabas, Jacobo, ¿cómo colocarías esos...? Bueno, dime los cinco mejores, por así decirlo, de esta primera parte de la temporada.
0: Buf, la verdad es que vi el, el tier que... Que hicisteis y no me pareció mal. No me paré a colocarlos yo, yo por mí mismo, pero no me pareció mal. De hecho, estaba bastante, bastante de acuerdo con ese con ese tier list. Eh, no sé, si me lo pones te digo los cinco mejores, pero así de, de memoria. Bueno, lo dejamos para eh, otro momento, sí. Lo bueno lo dejamos por otro momento pero sí que por ejemplo que teníais polémica con, con Hamilton por ejemplo pues yo, yo creo que está, que está bien colocado o sea yo creo que sí Verstappen piloto...
3: Norris eh, Sainz no eran los primeros
0: sí Verstappen Norris Sainz esos tres esos tres yo creo que, que bien y en la última en la última en las últimas carreras pues Fernando está volviendo a ser lo que era pero sí que es verdad que valorando toda la primera mitad pues hoy no se le puede dar no se le puede poner ahí Ahí arriba. Pero sí, yo creo que esos eh, que esos tres. Y bueno, Gasti tampoco lo ha hecho lo ha hecho mal, pero bueno, eh, habría que ver también con otro con otro coche que, que podría hacer. Que,
1: por cierto, antes he hecho una pregunta, que era ¿qué compañero de Alonso ha ganado una carrera? ¿Quién es el último compañero que ha ganado una carrera? Y es Lewis Hamilton, en 2007. ¿La última vez que un compañero de Alonso ha logrado conseguir ganar? Fue, fue él, porque yo también pensaba que era massa pero massa no lo no logró ganar siendo compañero de Alonso y bueno, ha parecido muy curioso, ¿no?
3: Sí, la verdad recuerdos? que demuestro también que tampoco ha tenido nunca ningún coche tan dominante, ¿no? Desde, estos, desde aquel año hablando de los años de Ferrari y demás, luego ya
1: pues eso. ¿Ya más dominante a Alpine? <risa> Ojo no,
3: Sí ser la otra lectura. ¿no?
0: Bueno, eh, curioso el, el idilio ¿no? que tienen Fernando Alonso y, y el equipo de Enston con este circuito también, ¿no? porque aquí siempre pasan cosas bonitas para, para estos dos y, y bueno, siempre, siempre pasa algo, algo extraño, algo que les da puntos o que les da relevancia y es, eh, es curioso, la verdad. Bueno, vamos a acabar el capítulo repasando la fantasy, que esta semana... Tampoco pues, sido... es necesario. No, es, es que necesario. a ver, Diego, o sea, hay que jugar. O sea, hay que...
2: <risa> Recordemos que la Fantasy no está actualizada porque, bueno, al menos, al menos ayer todavía tenían los puntos de Betel asignados. Así que, ojo, que puede haber un quiebro.
0: Puede, eh, Efectivamente, pero bueno, vamos, este. a, vamos a repasarla. Vamos a repasarla porque eh, en la liga Key Pushing, en la Fantasy de la Fórmula 1, que hacemos eh, con los oyentes, pues Iván sigue líder con 2.128 puntos.
3: Ahí está. Anuncio desde, anuncio desde aquí que Sergio Pérez va a salir del equipo
0: como tendría que salir Botas de... de, Mercedes. de Mercedes. Segundo está Luna Racintín con 2.087 puntos y tercero el caballino de Juan con 2.078 eh, puntos. Luego, en cuanto a, al, a los equipos de este, de este programa, el equipo que hacemos eh, entre los seis, pues eh, vamos vigésimo terceros con 1.869 puntos y el de los oyentes va trigésimo noveno con 1.777 eh,
3: puntos. Ya está bueno, actualizada, ya. Eh, ya, han, ya han quitado a Betel segunda posición. Sí, sí, si nos quieres decir quién ha ganado en Hungría, Jaco
0: sí, os digo, espera que estaba cambiando de liga primero voy a decir quién va último en la liga de los seis miembros de este podcast por que el, evidentemente es el, el maglatero <risa> no a <risa> va, va último y vamos a ver el ganador de, de Hungría pam pam, pam 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 el ganador de Hungría vamos allá no olvidemos el formato radiofónico no, pues no me sale aquí Arr. Que
1: digo, cantamos alguna cosa sí. mientras mientras la busca
0: sí, cantamos, no, es que no. cantamos el, camión, otra, el camión
1: azul, que
3: tuvo danos mucho otra éxito otra encuesta, danos otra preguntilla. Otra si pregunta,
1: de... vamos, con un. <risa> ¿Quién fue el último ganador con.? No, pues mira, no ¿cuál a fue a la, a la última vez que William sumó tantos puntos, eh, Iván? Pues supongo que en el último año de Martín. Hay que irse Pero hay que irse bastante atrás, ¿eh? Pues tres o cuatro años, sí. Por desgracia.
0: Bueno ya lo tengo, eh. El ganador de la ganadora de, de Hungría ha sido Nottingham Prisa F1 con 189 eh, puntos y el segundo clasificado Luna Racing Team con 175 que le puso el mega driver a Verstappen. Eh, Héctor Pedías en el grupo de Telegram que se dejasen de dar mega drivers a, a Verstappen, ¿no? Porque sí. Ya está es, es
1: un poco es un abuso ya. Y me nos pregunta Rubén Ro, Montijo quién fue el último piloto calvo en subir a un podio. Construcción sin sanción.
0: Hamilton, seguramente. <risa> <risa> Hamilton antes seguramente, de las remontadas. Seguramente, seguramente Hamilton. No, quería decir de la, de la Fantasy antes de, de acabar que quien no haya usado el Mega Driver de la primera mitad de la temporada lo ha perdido, sí, ¿vale? Eh, ya se han renovado. Un abrazo, ya hay... un abrazo
2: a Samu por, desde aquí. <risa> Un <risa> saludo a ya se, han
0: renovado, se ha renovado el Mega Driver, así que ahora hay uno hasta final de temporada que puedes usar en las 12 carreras que, que quedan, queda, queda uno. Así que bueno, usadlo con inteligencia. Y nada más, nada más por, por esta semana. Deciros que la semana que viene no habrá podcast, la semana que viene descansamos. No hay directo el, el martes ni habrá podcast. Y eh, la siguiente, pues eh, ya estaremos por aquí de nuevo, pero bueno, algo con un poquito veraniego, un, un tema un poquito off topic, ¿vale? Eh, para, para refrescar un poco antes de, de volver con la previa del Gran Premio de party, Bélgica ¿no? Pull party total, o sea, vamos a hacer una pull party <risa> dentro de dos semanas espectacular. La semana que viene descansamos, nos vamos de, de vacaciones, descansamos un poquito y os dejamos tranquilos. Pero de todas formas, siempre estamos en el grupo de Telegram, t.m. Keep pushing F1 y, y en Twitter y en todos lados eh, donde somos, arroba Keep F1. Gracias a los nuevos que habéis llegado a través del ride por escucharnos. Eh, si queréis escuchar el programa completo, sabed que estamos. El capítulo estará a partir de mañana en YouTube, youtube.com para que f 1 estará el capítulo completo y nos podéis escuchar en formato podcast en cualquier plataforma de podcasting, Apple, Spotify, eh, Amazon, en cualquier Google, en cualquier plataforma de, de podcasting, nos podéis eh, escuchar sin problema. Que estamos en, en todas. Gracias a todos por estar ahí, gracias a todos por vernos y escucharnos y nos eh, volvemos a, a escuchar en un par de semanas. Adiós, chicos.
3: Adiós. Hasta luego. Adiós.